0: Говорит Радио Свобода. В программе Поверх барьеров ⁇ Американский час ⁇ с Александром Геннисом. Сегодня выпуски. Политковская, Чехов, Израиль. Театральное обозрение Ирины Симаковской. Реабилитация Куприна, Парамонов, история чтения. Нью-Йоркский альманах, Премьера, Хичкок и Опера. Нижняя полка, три города до Влатова. Сегодняшний «Американский час» откроет театральное обозрение Ирины Симаковской. Ира, что вы нам принесли сегодня?
1: Сегодня мой выпуск посвящен как бы русскому следу в американском театре. «Play Company» показала в Нью-Йорке на Off-Broadway спектакль «Трудновоспитуемая», посвященный а не Политковской. Странно было обнаружить в Нью-Йорке такой спектакль. Где Нью-Йорка, а где Политковская, Чеченская война, да и, и вся Россия. Еще страннее было прочитать фамилию автора, Стефана Массини. Да, итальянец. И без пяти минут художественный руководитель Миланского Пикало театра театра Джорджа Стрейлера. Он же автор пьесы о братьях Лиманах в Национальном театре в Лондоне. Что он знал от Политковской, что подвигло его на написание пьесы о ней. Оказалось, что он читал тексты Политковской, переведенные на итальянские и английский языки. И думал так. Чего добивались ее убийцы? Забвение? Убили, похоронили, забыли. Но мы должны сделать так, чтобы не забыли. Мы должны помнить. На итальянском дворе царил тогда Берлускони, и итальянская пресса тоже была под ударом, как и русская. И Массини решил написать пьесу. Странную пьесу, трудную, как сам Массини о ней отзывался. В Италии, где она была впервые поставлена, а сейчас она поставлена во всей Европе и переведена на все европейские языки, ее играли двое, мужчина и женщина. В Нью-Йорке трое, три актрисы. Видно, пьеса так написана, что ее можно разложить насколько хочешь голосов. На небольшой сцене, Несколько рядов пурпурных с золотом стульев. Лицом к ним стол с микрофоном для пресс-конференции. Российские чеченские флаги, портрет Путина на стене. Передвигая стулья и меняя тем самым место событий, три прекрасные актрисы представляют то, что Массини нашел в статьях Политковской. Ужасы войны, нравы Чечни и ее правителей, нравы российских военных и их правителей, взрывы в Грозном, Беслан. Норд-Ост. И портрет Анны в самом конце. Посмотрите. Вот о ком мы вам рассказывали. И американцы плачут. Просто, точно и с большим вкусом сделан этот спектакль. Большая редкость на оф бродвеи Спасибо Ли Сендей Эванс, режиссеру спектакля. Женская режиссура уверенно выбирается на поверхность в американском театре.
0: Знаете, я имею честь сотрудничать с «Новой газетой» уже 15 лет. И когда я последний раз был в Москве, уже пять лет назад, главный редактор газеты тогда, Муратов, показал мне мемориальную доску на здании редакции. Она очень изящная, элегантная и тонко сделана. Но что меня поразило, что это было в середине декабря – там всегда лежит свежая красная роза. Политковского не забыли. И это, я думаю, смысл этого спектакля. Потому что авторы его говорят. Это спектакль о свободе слова. О том, чего эта свобода стоит, и не только русским. Потому что сегодня свобода слова находится под вопросом, как говорят авторы этого представления. И они говорят, что в эпоху, когда журналистов американский президент называет враги народа, этот спектакль имеет значение не только для Русских, и не только для русских диссидентов, которые платят своей кровью за правду. Американский обозреватель театральный написал, что в этом спектакле всюду видна тень Брехта. Вы ее заметили?
1: Это спектакль брехтовский и с политической точки зрения, и с точки зрения техники театра. Все реплики идут в публику, и в нем нет общения героев между собой в спектакле вообще. Конечно, Брехт, потому что только Брехт говорил о политических событиях так, как никто другой умел о них говорить.
0: Что еще вы видели интересного?
1: Продолжая прогулку по маленьким театрам Нью-Йорка на этот раз, я набрела на спектакль под названием «Тарарабум». Нетрудно нагадаться, что речь идет о трех сестрах Антон Павловича. «Тарарабумбе» — наше все, особенно после знаменитого спектакля Дмитрия Крымова, так и названного «Тарарабумбе». Поставил его совсем юный Нью-Йоркский театр «Крэш» чья творческая биография началась с русской театральной программы Гарвардского университета, совместной со школой студии МХТ. МХАТ, как раньше его называли. Все участники спектакля стажировались в МХТ, где их учителями были Золотовицкий, Сигалова, Земцов, Бочарниковс. Со дня окончания прошло пять лет. Выпускники основали свой собственный театр. И теперь вот поставили свой первый спектакль, для которого выбрали что? Конечно, Чехова. Основатели театра Билли Келдер и Ребека Стримайтис наверняка обсуждали идею создания собственного театра в каком-нибудь своем американском славянском базаре и постановили начать с «Трех сестер». Учеба в МХТ не прошла даром. Теперь о самом спектакле, исключительно поразившем меня. Это, безусловно, облегченный вариант «Трех сестер», но облегченный только за счет текста и оформления но ни в коем случае не за счет эмоций и смысла. Скромная декорация, комната, обозначенная деревянными рейками, и ковер. Сам зал, в котором играли спектакль, находится на четвертом этаже без лифта в трайбеке. Вначале комнату собирают, в конце спектакля разбирают. Режиссировали все сами. Придумали играть Наташу всеми участниками по очереди, всякий раз вскрикивать хором в Москву для пущего акцента, Петь по ходу, поскольку в трупе есть талантливый музыкант и сочинитель Элайжа Го. Делать все, казалось бы, опасное для театра. Как и сам концепт коллективной режиссуры тоже всегда вызывал у меня опасения. Отсюда, собственно говоря, и мое удивление. Все не так, как я люблю. Но должна признать, что все это работает. Все живые, утонченные и слабые. Даже сильная Ольга Ребека Стримайтис. Пьеса о том, что из ничего не выйдет ничего, как не стараясь об этом кричать. Надо делать, а не говорить. Всех жалко. не скучно, ни секунды. И такая это радость, когда ты видишь на оф-оф Бродвейне ходячие статуи о живых людей. М-хотели тому виной. Или просто они талантливые и тонко чувствуют природу театра. Неважно. Удачи им.
0: Вы знаете, когда за Чехова берутся молодые, и тем более уже в нашем 21 веке, мне всегда кажется, что они пытаются найти в Чеховском театре, вот в этом психологии Чеховского театра, абсурдную линию, черный юмор, там, где можно смеяться. И вообще, мне кажется, что вот этот вот поиск аттракциона от которым вообще издевался еще Ильфа Петров, когда он описывал Мирхольда, да. Мне кажется, что это очень продуктивная линия. Ведь театр абсурды содержится в Чехове, он просто скрыт в нем. И раскрыть его, это, в общем, задача, конечно, благородная для театра. Он мне напоминает это только без скандала. И этот волк о Вечи Шкуре, которым и является Чехов в театре, он всегда был и всегда есть. И разглядеть его, конечно, это ценный опыт для театрального зрителя. О чем еще мы сегодня поговорим?
1: Еще в Нью-Йорке гастролировал израильский театр «Гешер» основателем которого является Евгений Ария, тот человек московский.
0: Я его хорошо знаю, мы с ним дружим, и должен сказать, что он вызывает у меня полный восторг, потому что человек в одиночку сумел в Израиле построить театр. Но этого мало. Этот театр называется в переводе «Мост». И он действительно сумел положить мост между русской и израильской культурой и перевести ее на иврит, что уже совсем невероятно.
1: Да, небывалый случай, когда иностранец основывает свой театр, и этот театр пользуется огромным успехом. Сначала Огром...
0: все играли по-русски, а теперь играют только на иврите.
1: Огромная заслуга Ария в этом, я его за это бесконечно уважаю. На этот раз израильский театр Гешер играл в Нью-Йорке два спектакля. «Дибук» и «В туннеле». «Дибук» прекрасен многим, в особенности хороша сценография Семена Пастуха. Классика, несмотря на то, что театр Гешер переписал эту пьесу на современный как бы более лад, для того, чтобы она была понятна современному зрителю, и переписал ее замечательный драматург, который работает с театром Гешером много лет, Рой Хэн. И спектакль прекрасен многим, в особенности хороша сценография Семена Пастуха. А вот о пьесе в туннеле хотелось бы поговорить особо. Фильм Ничья земля. Дани Сатановича, по которому Рой Хен написал пьесу в туннеле о Югославской войне. Рой Хен переписал ее на новый лад, война между Израилем и Хамасом. В туннеле, ведущем с арабской территории на еврейскую, построенный Хамасом, встречаются военные, еврейские и арабские. Каждый идет со своей стороны, со своей задачей и верой. Они встречаются как враги, но оба выхода из туннеля оказываются заваленными в результате взрывов, и туннель заминирован. И этим солдатам приходится выбирать, то ли перебить друг друга, то ли постараться спасти с совместными усилиями. Слово за слово выясняется, что их многое связывает, и что воевать-то им, может, и не стоило. Все это происходит на нижнем этаже сцены, в тесной, темной клаустрофобической трубе, и ты прямо физически ощущаешь, как там душно. Над ней, на залитом светом втором этаже, происходит безмятежная телевизионная трансляция про диету, про массаж, маски для лица. Иногда, правда, новости и выступления лидеров Хамаса и Израиля. Политическая сатира такого жанра этого спектакля. И это относится прежде всего к второму этажу сцены. Все, что происходит на втором этаже, прям по-дефюнесовски карикатурно. В то время как солдаты в этой самой трубе стоят на пороге смерти, государство живет своей жизнью. А правители обеих враждующих сторон думают о своем благополучии и о том, как бы эту ситуацию с туннелем использовать с выгодой для себя и своей карьеры. Театр предлагает зрителям самим выбрать конец спектакля хороший или плохой. При входе каждый зритель получал карточку и должен был бросить ее в хорошую или плохую урну. Накануне показа на встрече с публикой драматург Рой Хен шепнул, что плохой интереснее, чтобы выбирали плохой. Я, помню, завет Хена бросила свою карточку в плохую урну. Люблю, когда интереснее. Это
0: напоминаю гладиаторские сражения».
1: Да. Но когда дошло дело до финала спектакля, я вдруг вспомнила, что выбрала плохой конец и поняла, что страстно хочу конца хорошего. Потому что так сроднилось с этими ребятами в трубе, что не переживу их гибели. Но тут на сцену вышла милая девушка с объявлением, что зрители к ужасу моему выбрали плохой конец. И после паузы они приступили. В театральном смысле плохой конец правда был хорош как и весь спектакль, поставленный Ирадом Рубинштейном. Но уже очень больно было расставаться с
2: героями.
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом. Si moi,
2: histoire, fantôme, Вспоминая
0: Александра Ивановича Куприна, в год, на который пришлась 80-я годовщина со дня его смерти, Борис Парамонов в рамках своей авторской рубрики «История чтения» размышляет о купринском творчестве в современном
2: контексте. Я читал Куприна подростком, помнится, в издании Маркса собрание сочинений. Там была соблазнявшая отреческое воображение повесть «Яма», и я помню, что она мне не понравилась. Не оправдала ожиданий? Совершенно. Неинтересная вещь. Вообще, это неудача Куприна, как все единодушно утверждают. Но вот после этого давнишнего чтения я... К Куприну не обращался, не было, что называется, драйва. И с течением времени я стал о нем вспоминать, если вспоминал, как о посредственном писателе. Даже удивлялся тому, что для многих он писатель едва ли не культовый. Наш сослуживец Давлатов очень высоко его ставил. Он не раз повторял, что
0: хотел бы остаться в литературе рассказчиком уровня Куприна.
2: Да, я помню. Сергей три разряда авторов выделил. Писатели, литераторы, рассказчики. Куприна он считал идеальным рассказчиком и себя хотел видеть в этой вроде как скромной ипостаси. И вот сейчас, перечитав для нашей программы Куприна, я вынес гораздо более высокое мнение о нем. Он не только рассказчик, хотя таким даром, безусловно, наделен, и не просто бытовик, как о нем в свое время Корней Чуковский писал. А что же именно он писал? А, да. Чуковский говорил, что нынешняя литература, начала прошлого века, всячески отталкивается от быта, норовит уйти в некие символические туманы, в иные измерения, а Куприн остается верен правде жизни. Жизнь в его вещах узнаваема.
0: Прямо по Чернышевскому литература есть отражение жизни в формах самой жизни.
2: Почти что так. Но, добавляя Чуковский, этот же самый быт и губит героев Куприна. И многие примеры приводит. Ну, скажем, инженера Боброва из повести Малох, «Губит заводская жизнь», «Подпоручик Кармашова, «Военная среда» и так далее. Много примеров. Так вот, Аль Александр перечитав Куприна, я с этим не согласился. Куприн не бытовик, зрелый Куприн, развернувшийся уже Куприн. И он сам тяготеет, я бы сказал, к некоему символизму. Но вот такой приведу яркий пример. Одна из самых популярных вещей Куприна рассказ штабс-капитан Рыбников про японского шпиона во время русско-японской войны. Я настаиваю на том, что эта вещь совершенно нереалистическая. Но не может человек азиатской культуры, отнюдь не славянской, так овладеть русским языком, чтобы в нем не узнавали иностранца. Мы-то с вами, Александр хорошо такие сюжеты понимаем. По 40 лет в Америке живем, но за коренных американцев никак не зайдем. Причем ведь русский язык у Рыбникова не только без акцента, у него идиоматический русский, постоянно приводит всяческие пословицы, правда, всякий раз оговаривает, как говорит русская пословица, очень тонкая деталь. И вот что делает Куприн, чтобы вывести рассказ из реального поля. Второй персонаж рассказа, русский журналист-газетчик, догадывается, что Рыбников японец, и пытается его все время на этом поймать, расколоть. Но тот никак не раскалывается и не поддается. Согласитесь, что это нереалистическая ситуация, тем более во время русско-японской войны.
0: Но это не Сталинский Советский Союз, где только занимались, что ловли шпионов, причем в основном совсем
2: не шпионов. Да, конечно, но все-таки это неестественно, нереалистично. Символическая ситуация, выдуманная, искусственная. Но Куприн и не пишет реалистический рассказ. Штабс-капитан Рыбников – вещь символическая, я бы сказал. И символика рассказа дает понять, что Россия столкнулась с некой силой, которая ее в конце концов одолеет, что она столкнулась с чуждой, но в чем-то высшей культурой». Ближайший символический контекст, конечно, это разговоры о «желтой опасности», который в России начал на грани веков философ Владимир Соловьев. И вот первый знак, первый звонок – война с Японией, в которой Россия терпит поражение. Куприн был чуток таким символическим содержанием жизни. Он умел укрупнять житейские ситуации, возгонять их к символике. И, рассказывал о Рыбникове, веришь, потому что… Понимаешь эту вещь вот в таком символическом контексте, в котором житейское правдоподобие уже не неважно.
0: Помнится, Рыбников, несмотря на маскировку, не мог себе отказать в шелковых кальсонах.
2: Ну вот давайте еще один пример приведу. Чрезвычайно популярная вещь Куприна – гранатовый браслет. Я вспоминал эту повесть как пример купринской посредственности, даже без куфицы. Но что за сюжет? так дурной выдумкой отдающий, Бедный чиновник влюбился в высокородную красавицу, письма и подарки шлет, а когда родня красавица его укоротила, кончает с собой. В пересказе действительно бескусится, но вот перечитал и мне не изменил. Это... Сильная вещь. И не о социальных разгородках в обществе, а о сверхсоциальной сущности любви. Письмо, которое посылает умирающий Желтков, это же в своем роде песня песней. Но у Куприна и другая
0: есть вещь, построенная на этом знаменитом библейском тексте. В юности я и зачитывался, не располагая
2: оригиналом. Ну, конечно, Суламиф тоже всячески популярное сочинение. Я, вспоминаю эту вещь, ухмылялся. Она вспоминалась именно как безвкусные. Какие-то муавитинки в гареме царя Соломона, у которых на теле ни одного волоса и прочее в том же духе и вкусе. Сейчас перечитал и, опять же, реабилитировал. Это очень искусная вещь – мастерская стилизация. Она напомнила мне Соломбо Флабера. С той, конечно, разницей, что Флабер обрабатывал археологию. Логическую экзотику средствами натуралистического романа, этакий позитивизм, обращенный в прошлое, а у Куприна взят более подходящий для этого тон стилизации, соломив по-своему не менее искусно, чем Соломбо. То есть Куприн выдерживает сопоставление с самыми, что ни на есть, писателями первого ряда. Попросту говоря, он хороший писатель. Я рад, что, не поленившись его перечитать, это понял. Борис Михайлович, а ведь нельзя не вспомнить, что
0: Куприн настолько далеко уходил от бытового реализма, что даже фантастику писал. И
2: какую? Ну, конечно. «Звезда Соломона» – это уже жанр чистой фантастики. Вещь, напоминающая, если хотите, позднейшего Булгакова. Человек под покровительством Соломона сатанинских сил. И вы знаете, Александр Александрович, мне кажется, что Куприн, повесть написана в 1917 году, Куприн испытал в это время определенные воздействия писателя, входившего тогда в серьезную литературу, Александра Грина. Они, кстати, были хорошо знакомы. Куприн ему в некотором роде покровительствовал. У старого ленинградского писателя Леонида Борисова есть повесть «Волшебник из Гельгю» в свое время попавшая под Ждановскую раздачу. Там есть забавная глава именина Куприна в его угаческом доме с фантастическим количеством выпивки. На одну утреннюю похмелку приготовлено 500 бутылок пива. Казалось бы, быт. Какой же это быт? По нынешним временам это самая настоящая фантастика.
0: Но не будете же вы отрицать, что самая, пожалуй, известная вещь Куприна – поединок, произведение полностью реалистическое
2: да как сказать все-таки Шурочка Николаева, уговорившая Романова на дуэли не стрелять, зная, что муж ее стрелять будет, сама настоящая злодейка, то есть не бытовой персонаж, жена русского гарнизонного офицера в роли злодейки, это не совсем реализм, не совсем быт. А как он, кстати, показался поединок при перечитывании? Я его сразу вспомнил во всех деталях. Оказалось, что в подсознании читательском он всегда и целиком присутствует, этот роман. Это свойство классики. Между прочим, вот так же живет в памяти Тихий Дон. Тут нужно сказать, что в моих читательских воспоминаниях живее всего было другое сочинение Куприна – «Листригоны». Это очерки из жизни балаклавских рыбаков-греков. Отсюда и название. От Гомера, то есть, в «Одиссее» листригоны – это великаны-людоеды. Ну, вот видите, опять укрупнение сюжета, на этот раз миф. Непростой писатель Куприн, отнюдь не сельмяжный реалист. И вообще хороший писатель. Кстати, чтобы не забыть, я нашел у Куприна в штабском Рыбникове фразу, которую потом использовал Зощенко. Сейчас ее напомню. «Держится индиферентно, Ваньку валяет».
0: Говорит радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите о второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах, премьера, хичкок и опера. Книжная полка. Три города Довлатова. Кто из политиков сделает
1: вас богаче?
2: Я всегда за Владимир Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
1: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
2: Все отнимут, только сам себе
0: сделаешь богаче.
1: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику Пу нынешнего путь лидера путь, 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 и путь. его преемников. Ну, Путин всегда был, он и есть,
2: он и будет. Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
0: Не будет экономического роста. Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь
2: очередных сеченных, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
1: Я хочу, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
2: Радио Свобода. Глушить уже поздно. Говорит радио
0: «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом. Во второй части «Американского часа» нью-йоркский альманах. Премьера «Хичкок и опера». Книжная полка. Три города Довлатова. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и культурологом Соломоновым Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, как имени видится из Нью-Йорка. Сегодняшний выпуск нашего альманаха будет
3: посвящен двум примерам. Первая из них – это новая опера в «Метрополитен». Это премьера, это опера американского композитора Ника Мюлли. Он родился в 1681 году. То есть его... ему 37 лет. Он да. Совсем молодой композитор, но это уже не первая его опера. Да, и не первая, которая поставлена в «Метрополитен», что же вообще достижение невероятно. Первая опера была, она называлась «Two Boys». Это была такая довольно экстравагантная история о мальчике, который одевается как девочка и через интернет находит другого мальчика, который согласен его убить. Он еще человек, который его убьет. И самое главное, что это настоящая история, это да. ментальный факт.
0: И наше трансгендерное время, когда эта тема стала такой популярной, Опера, конечно, имеет свой смысл. Да?
3: Она имела от ее резонанс. Да, Это вот Мюли имела резонанс тоже. И я думаю, именно вот этот резонанс послужил причиной приглашения от Метрополитен, потому что опера написана от Метрополитен, сделать второй опус для этого театра. И Мюли давно уже привлекала идея поставить... Произведение по мотивам фильма Хичкока «Марни». Мы с вами оба поклонники Хичкока, я думаю. Страстные да? Так, поклонники. Да. И, конечно же, оба... Я его считаю самым большим формалистом в истории кино. Это мы сейчас обсудим. А фильм «Марни» мы оба с вами видели. К нему тогда и сейчас, к этому фильму, было двоякое отношение. Некоторые считают его до сих пор одним из шедевров Хичкока, другие считают его одним из самых неудачных фильмов Хичкока. Но Мюлли решил написать свою оперу по мотивам Марни. Сначала, конечно, это был фильм, а по мере, так сказать, обдумывания он и его либеретист пришли к выводу, что нужно базироваться на романе Уинстона Грэма, который, в свою очередь, послужил основой Хичкоку. Для Хичкока любая основа сценарная – это всегда вещь-то разрядная.
0: Но это не так все просто. Дело в том, что он выбирал для своих фильмов не хорошие книги, а плохие. Он выбирал книги второго ряда бульварные. ряда. бульварные книги тоже бывают популярные, успешные. Он выискивал книги с наиболее безумными сюжетами. И действительно, его сюжеты крайне непродоподобный. Именно поэтому я его считаю формалистом, потому что он заранее создает такую ситуацию, которая не может быть никогда. Ну, например, «Вертига» фильм «С головокружение», который называется в России. Это ничего более безумного я представить себе не могу. Человек не узнает свою возлюбленную девушку, потому что она изменила прическу. Помните, по-моему, это у Тучика было. Отец не узнает дочку, потому что она надела новые перчатки. Это сюжет для опереты. Вот примерно то же самое было и в фильме «Головокружение». Но то, что они решили использовать роман, а не фильм. По-моему, это, конечно, уловка, потому что на самом деле не было, бы, не было бы фильма... Это отговорка. Бы и это отговорка. И я думаю, почему фильм? Потому что опера как раз идеальный жанр для того, что делает Хичкок. Это же, в конце концов, крайне непродоподобный жанр, гипербола. Это всегда что-то, выходящее за рамки ординатного. И особенно хитч, опера...
3: это всегда нечто оперное. Совершенно верно.
0: Ведь? Это обязательно оперная ситуация, и поэтому они
3: просятся в музыкальный театр. Да. Ну вот, Мюлли работал над этим сюжетом несколько лет и описал все свои мучения по этому поводу в статье, которая была опубликована в Нью-Йорк Таймс. Очень статья искренняя. Особенно мне понравилось место, где он выбросил любимую Арию, когда выяснилось, что она слишком длинная. Вы знаете, она искренняя и немножко как Пикетливо. Вообще, внимание Таймс постановки этой оперы, экстраординарное, и это наводит меня на некоторые подозрения, потому что, я сейчас не называю имени дирижера, с которым я был знаком, он возглавил оркестр в одном из провинциальных городов американских. И я там оказался, когда на одном из концертов, и вдруг Нью-Йорк Таймс послал туда корреспондента, и то, и пятое, и десятое, я был поражен. Потом оказалось, что дама, которая является большим держателем акций в газете Нью-Йорк Таймс, она живет именно в этом городке. <смех> Это объяснял такой необыкновенный интерес газеты к этому концерту. Вы, как всегда, марксист. Да. Ну, я ищу как бы материальную в данном случае сторону скрытую. Поэтому я подозреваю, у этой оперы тоже есть донор который вообще оплатил весь спектакль, и подозреваешь, что у этого донора, в свою очередь, наверное, есть какие-то связи в университете. Во всяком случае, была и рецензия, и до оперы была статья, и после оперы была статья, и нам все рассказали. Мюлли немножко пококетничал, рассказывая, какие, ночь мучения он перенес в связи с этой оперой, и как по ходу, прямо уже репетиции, значит, нужно было исправлять арию здесь, арию там, партию Габоя здесь, еще какие-то мелочи и нюансы в других местах. На самом деле он показал, как тщательно, дотошно и мучительно вот эта работа современного оперного композитора. И что же получилось? Вы знаете, практически единодушному мнению критикам в данном случае бывает очень большой всегда разнос мнений. Вот, скажем, вспомнил тоже Марни фильм были рецензии, которые говорили, что это шедевр. Были рецензии, которые говорили, что это ужасающий просто фильм. Вот. А тут единодушно признали, что это была небольшая удача в репертуаре Мед, Но все единодушно признают, что в спектакль было вложено, о чем, кстати, и Мюлли пишет в своей статье, было вложено невероятное количество усилий, труда и блеска, как говорится, по всем другим показателям. Боковым е, ежели, Да, да, нежели музыка. Например, все абсолютно как один хвалят работу дирижера. Роберта Спана, для которого это дебют, он очень известный американский дирижер, но в симфонической области здесь был его дебют в театре, и все говорят, что этот дебют запоздал на 20 лет, как минимум нужно было давно ему дать. Ну, 58 лет, кажется. Так что тут. Точно так же хвалят все очень костюмы. И исполнителей тоже, но костюмы в особенности, да. Потому
0: что эти костюмы, они сделаны в стиле 50-х годов. Все женщины ходят в однотонных пальто, ярких анилиновых таких цветов. Действительно напоминает. 50-е годы. И они все как ведьмы в Макбете. То есть они что-то зловещее во всем да, этом месте.
3: Центральный как... персонаж Марни, это сама, она в красном, ярко-красном платье, что имеет связь непосредственно с сюжетом, потому что, если те, кто посмотрели Марни Хичкоковскую, помнят, что все дело в том, это Марни, она клептоманка, она переходит от одного, из одного бизнеса в другой, всюду она крадет, обманывает. И причины этого непонятны. Пока за это дело не берется один богат. Это человек холостой, его в фильме играет Шон Коннери, молодой. Он влюбляется вот в эту Марни, хочет ее спасти, как-то выручить. Он явно видит женщину в беде, обуреваемую какими-то психическими комплексами. И он пытается докопаться до причин этого всего дела. И в частности, вот почему ее так пугает красный цвет? Дело в том, что когда-то Марни... Убила человека, который покушался на нее, как бы причины вот этого ее, этого психоза в детской глубокой травме, которую она забыла. Мать у нее была проституткой, ужасная сцена. Кстати, как раз вот эти причины этого психоза магни, они в опере изменены сообразно роман, потому что Хичкок там тоже это все переделал. Но в итоге все сводится все-таки к тому, а какова же музыка. Все остальное это только оболочка, а начинка это всегда музыка, конечно. Про музыку все. Все говорят, что она скорее напоминает иллюстрацию к фильму. <laughs> что неудивительно, поскольку опера и задумывалась все таки как то Они такова. говорят,
0: что это музыкальный театр, именно музыкальная драма, да. а не опера. Ведь сам композитор, он любопытная фигура. Он ведь очень любит рок. Вообще, на самом деле, он сочетает любовь к популярной музыке с любовью к классической Он в вы,
3: выходе из школы Филиппа Гласса, что он называется. Он большой поклонник Филипа Гласса, он минималист сам, но он такой минималист-экспрессионист. У Гласса это километрами идет такая благозвучная музыка, и вы за, уже за пять минут, да, что то минута музыки, вы понимаете, что это Гласс. Да? А у Мюлли это не так, вы не сразу отличите его стиль. Он взял методы Гласса и приспособил их вот к таким повествовательным жанрам, в которых он работает. Он считает, конечно же, что его оперы более экспрессивные и динамичные, чем оперы Гласса. Это очень статичная музыка у Глаз. А умели это, на самом деле, это попытка транскрибировать. Самый вот такой близкий образец, который стоял перед Мюлли, и о котором он умалчивает, а на самом деле он об этом и думал, это Лулу Берга. Я это... сразу тоже подумал да.
0: о том, что конечно, 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 близкий
3: сюжет, близкая драма, близкая да, травма. Роковая женщина, проститутки, убийства, это все было когда-то у Альбана Берга в его классической опере, одной из немногих опер 20 века, которая стала репертуарной, и которая вызывает на Настоящее, действительно, шоковое состояние и острое сочувствие героине. Я небольшой поклонник «Авангарда», как уже наши слушатели знают, но «Лулу» относится к числу опер, с которым я отношусь, может быть, если не с горячей любовью, то с огромным уважением, потому что ее слушать — это всегда переживание подлинное. И вот этой подлинности как раз, я считаю, музыки Мюли в данном случае и не хватает. И... Мое предположение предсказывать тут затруднительно, конечно, что все-таки это опера, несмотря на старания певцов, которые тоже хвалят все критики, что они добросовестно подошли к своему делу, выучили партии, хорошо поют, играют. Все-таки опера в репертуаре Мед вряд ли удержится. И что интересно, комментирующая статья в Times уже после спектакля, не рецензия, а вот комментарий, сконцентрировался на одном факте, который вызвал энтузиазм. Гораздо больше, публики. чем сама опера да, Безусловно, и это абсолютно ясно. На спектакле появилась Типпи Хедрен, актриса, которая играла Марни в фильме Хищкока, знаменитая Хичкоковская актриса, она до этого снялась в его птицах. И у Хедрен были свои отношения с Хичкоком. Она не так давно по-моему, в 2011 году опубликовала свои мемуары, о ее отношении с Хичкоком, из которых яствует, что Хичкок ее добивался, к ней приставал. Она была такая роковая владелька в стиле Хичкока. А когда она его отвергла, то стал ее преследовать, и она с ним распрощалась, как с режиссером, он пытался угробить ее карьеру вообще в Голливуде. Это все не характеризует Хичкока в случае страны, особенно в свете теперечного движения МИТО. Я думаю, у него были бы серьезные проблемы с этим всем. Она молчала об этом много-много лет. Типик. ей сейчас 88 лет и ее пригласили до премьеры причем тоже любопытно это было ее первое посещение метрополитен оперы я бы ну, поражен это было совершенно замечательно потому что она ничего
0: не понимала в опере например она не понимала что поют хотя пели по-английски да и сказали ну, там же есть надписи она говорит ой как здорово и второе действие я под вас гораздо больше первого Но особенно трогательная деталь по моему всей этой истории заключалась в том что ее позвали на сцену и для того чтобы пригласить ее на сцену она сказала, пусть кто-нибудь принесет микрофон и какая-нибудь из оперных див в микрофон представит меня. Сказали, оперной диви не нужен микрофон. Хотя в зале 3800 зрителей, она может это сказать и без микрофона.
3: И она была этим приятно поражена. Да, вот такая вот история, которая затмила абсолютно всю премьеру. И это, по-моему, в свою очередь говорит о качестве музыки. Но, во всяком случае, из всего этого получилось большое событие Нью-Йорке, о котором все говорят. А теперь послушайте фрагмент из оперы Ника Мюлли «Марни» по фильму и по роману, по которому снят фильм Хичкока.
0: В Радио Свобода в программе Поверх барьеров Американский час с Александром Генисом. В эфире Нью-Йоркский Альманах, в котором мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видится из Нью-Йорка. А теперь другая премьера, которая прошла далеко-далеко от Нью-Йорка, в столице Эстонии в Таллине. Буквально на днях в Таллине вышла крайне любопытная книга, к которой я имею отношение, и я очень рад представить ее нашим слушателям, потому что речь идет о, ну, наверное, самом популярном сегодня писателе, нашем друге Сергее Долотове. Итак, издательство, надеюсь, что я правильно произношу, Тиана Пяв, что означает день сегодняшний, выпустила книгу в переводе на эстонский Эрне ным. И называется эта книга Кольм Довлатови Лина», что в переводе означает города Сергея Довлатова. Весь этот проект был затеян Еленой Скульской, таллинской знакомой товарищей, друга Довлатова, которая, в общем, сделала очень много для памяти Сергея в Эстонии. И книга задумана так. Три города в жизни Довлатова. Ленинград, Талин и Нью-Йорк. А Ленинграде написал Андрей Арев. Я считаю, что Андрей Арев сыграл грандиозную роль в судьбе Довлатова, потому что именно он направлял его посмертное уже творчество после смерти Сергея, он взял это дело в свои руки, и журнал «Звезда», и вообще все,
3: что связано с Довлатовым. И вот эти замечательные четырехтомичек с иллюстрациями Флоренского. Все это было
0: сделано под любовным присмотром Андрея Арева человека крайнего благородства и крайней филологической выучки, сказал бы я. Тщательности и, да. что... и изящества. И при этом он не зануда, что совсем поразительно. Что касается таллинской жизни Довлатова, то об этом написала Елена Скульская. И очень интересно и неожиданно много для меня было новым, хотя я думал, что я не да. знаю. А про Нью-Йорк написал я. И вот мы втроем создали такую книгу, которая не существует на русском языке, но которая вышла на эстонском языке. И меня это чрезвычайно радует, потому что именно эстонцы, не только русские в Эстонии, а вообще жители Эстонии, они сделали... Лежали Давлатова, они в сердце у да? Они сделали его апостолом русской литературы, там, русской культуры в
3: целом. И немножко
0: эстонцем. Довлатов однажды написал, что меня, сына еврея и армянки, назвали эстонским националистом. Вот.
3: Это все. Да,
0: да, да, очень напоминает курьезы, которые богата советская жизнь. И в Таллине Довлатова не просто чат, а его постоянно вспоминают. Вот я был на фестивале, уже втором фестивале, по-моему, или третьем, я уже сбился, Довлатовского творчества. И что мне понравилось, что в этом действии охотно участвуют эстонские политики, мэр города председатель Сейма, парламента, с которым я выпивал в Куларах этого фестиваля. Все они веселятся, дурачится, цитируют Сергея. И представьте себе, что все это происходит, в общем, в столице государства, которое, как считается путинским режимом, это относится к русофобским государствам. Но на самом деле они сделали из Давлатова своего кумира. И, по-моему, это совершенно замечательно. Каждая строчка Сергея переведена на эстонский язык. Даже моя книга о и Довлатовой окрестностей, вышла на эстонском языке. А если подумать, как немного Солнце в мире, как трудно издавать такие книги, то, конечно, это замечательно. Но сама идея города Сергея Давотова мне очень нравится, потому что действительно три города поделили его судьбу. И хотя в Таллине он прожил недолго, это, несомненно, сыграло важную роль в его сочинениях, потому что именно на таллинском материале построен его «Компромисс». Эта книга, может быть, самая злая даватовская книга. Кстати, не могу не вспомнить, как Вагрич Бахчинян сказал, что если ты написал книгу «Компромисс», то напиши второй том. Как же его зову? Компромиссис, сказал. Ну вот вы как отчасти ленинградец. Что вы можете
3: сказать о его отношениях с этими городами? Конечно же, все три города каждый по-своему сыграли свою роль. Но посудите сами. Представьте себе, что, предположим, и вот из этой троицы мы изымаем Таллин. Вот не было бы Таллина в его судьбе. Состоялся ли бы Довлатов как писатель без Таллина? По вашему? Да. Так. А вот если мы теперь изымем Город Нью-Йорк из этой троицы состоялся ли бы писатель Давлатов? Нет. Вот вы дали ответ на
0: свой же вопрос. Любопытно, что каждый из этих городов в сочинениях Давлатова играет свою роль. Но эта роль в чем-то схожая. Довлатов любил локальный материал. Колорит. Чувство... Экзотика,
3: экзотика имен. Экзотика
0: с одной стороны. В Эстонии ему говорит, что самой да. иностранной фамилией есть что-то увлекательное. Таллин был для него за границей, несомненно. Это была страна, которая находится на пороге Запада, что уже, конечно, для западника русской литературы это очень многое. Но в каждом из этих городов скрывалась некая тайна, которая Довлатова привлекала больше всего. Ну, например, что такое для него Ленинград? Ну уж точно не Эрмитаж. Он клялся, что ни разу там не был. Пять Ленинград углов? Ленинград для него это пять углов. И вот пять углов, само по себе сочетание площади, где не четыре угла, а пять углов, вот это для него самое важное. И Флоренский, который сделал знаменитые иллюстрации к тому самому четырехтомнику Даватова, сказал, что я решился на эту работу только после того, как узнал, что пользовался одной и той же пивной, что и Сергей Давлатов. И вот действительно, его локальность, очень небольшое территориальное пространство, он был автором, который любил знать свои границы, любил их очертить. Одного квартала. Это очень характерно, конечно, в Таллине, сам Таллин такой квартал, как он Давлатов написал, говорит, это как один большой дом, и в каждом окне сослуживец. И для Давлатова что такое Нью-Йорк? Нью-Йорк для Довлатова, это вот тот самый... Угол в Квинси, который теперь называется его именем. Знаете, он меня напоминает как кошка, которая любит сидеть на подоконнике. Вот это вот Довлатов, который наблюдал жизнь на маленьком пространстве. И его-то и он, он изучал до конца. Пятачок такой у него был. Между прочим, как дублинцы Джойса. Что-то тут в этом
3: есть. Он изучал материал именно в камерных условиях. Вы знаете, Саша, у меня по этому поводу вот такие соображения. Сложился ли бы Давлатов? как писатель вне Ленинграда. Очень может быть, что и нет. Хотя мы можем себе представить, он ведь родился в Уфе, да? Вот, предположим, вот так бы жизнь его сложилась, что он бы из Уфы бы поехал бы в Нью-Йорк, да? То очень может быть что в Уфе уже сложил свой вот тот стиль, который мы и ассоциируем с Довлатовым. Вы
0: знаете, я с вами не согласен, потому что я считаю, что Довлатов принадлежит к ленинградскому слою русской литературы. Не петербургскому, не петроградскому, а к ленинградскому. Та самая ленинградская литература, которая имеет очень свои характерные особенности. Сразу вспоминаешь, конечно, Галявкина, да? Я сразу вспоминаю Валерия Попова. Попова, правильно. И э, когда мы познакомились только с Давлатовым, мы с Петей сделали игральные карты. И у каждого был своя масть, у каждого писателя было своя назначения. Я это помню, помню. И у нас Валерий Попов принадлежал к Пикам, а Пике это была Ленинградская школа, и он был королем, а Давлатов был только дамой. И когда Далатова, мы играли с ним дурака, он сначала обиделся, а потом говорит, ну ладно, Валерий Попова, я могу уступить. То есть там чувствовалась эта ленинградская словесность. Есть статья такая, Ленинградская то есть московской литературы. Это действительно большая разница, потому что ленинградская словесность, она всегда камерная. Они как в пуантах пишут, а вот московские авторы, они пишут как будто бы в валенках. Это не значит, что это что-то хорошо и что-то плохо. Это просто такая особенность. Не зря ленинградские писатели никак не могут написать роман. Потому что их форма это, конечно, рассказ. И Давлатов был во всех отношениях ленинградским писателем. И по ну, миру его были ленинградские, и в первую очередь Бродский. Он сказал, что и полностью исчерпывает представление о современной литературе Эклога Бродского. Вот это говорит, все. Я уже прекрасно понимаю. Что Зимняя Эклога, да? Зимняя Эклога. Он заставлял ее читать всех вслух. слух. В общем, это понятно, что Ленинград оказал на него главное воздействие именно своей литературной средой, в которой он жил. Но без Нью-Йорка Давлатов бы не состоялся. Это по-моему,
3: самое важное. Да, понимаете? Тут мы подходим к очень важному обстоятельству, которое можно спроецировать не только на Довлатова, но и на Бродского. Вот про этих двух персонажей с уверенностью можно сказать, что если бы и один, и другой остались бы в Ленинграде по воле судьбы, то долго бы не протянул бы ни один, ни другой. И одного, и другого Нью-Йорк перезарядил на каком-то исходе их, вот этого ленинградского периода. Я без труда могу представить себе, что вот то, что Довлатов там написал, предположим, в Ленинграде, сталкиваясь все время вот с этим тупым и злобным сопротивлением, с которым ему приходилось сталкиваться в Ленинграде, он бы в какой-то момент и довольно скоро перестал бы совсем писать и спился бы, умер бы. Это а... один вариант судьбы.
0: А другой вариант, с которым я говорил с Андреем Аревом, как раз с Талиным, об этом беседовали. Арев сказал очень интересную вещь. Арев знал Довлатова, пожалуй, лучше всех, потому что он знал его с молодости и знал его в других обстоятельствах. Понимаете, когда... Я познакомился с Давлатовым, он для меня был авторитетом. Я почитал его несколько вещей, но я уже был в полном восторге от него. А Арив знал его как начинающего автора. И автора, который страшно, горько переживал свой неуспех, свою невозможность войти в литературу.
3: Невостребованность.
0: Это, конечно, тяжелейшая травма. И он сказал, что очень вероятно, что Давлатов мог бы вступить в литературную жизнь путем компромисса. Ведь такое было и не раз. Таким образом...
3: Он был бы уничтожил себя. Это самоубийство Причем, было... Литературное, Литературное самоубийство. самоубийство.
0: Слушай, вот так вот Арев сказал, которому я верю гораздо больше, чем себе, потому что мне так кажется, что он уже приехал сложившимся автором. Но ленинградские друзья Довлатова всегда считали, что он стал сложившимся автором в Нью-Йорке. вот это очень интересно. Получается, где же стал Давлатов писателем? Где-нибудь в Вене в перерыве? По пути, да. Несколько недель он провел Вене, написал там, кстати, несколько прекрасных рассказов. Но так или иначе, в Нью-Йорке он сделал то, что он не мог сделать в России. Он сумел сконцентрировать свою прозу. Он говорил, я далеко не верю, что это правда, но он говорил, что он написал 400 рассказов в Ленинграде. Есть у него вещи, написанные в России, которые, на мой взгляд, являются совершенно замечательными, лучшим его произведением. Это «Заповедник», например. Но... Все это приобрело тот вид, который вы теперь знаем, именно в эмиграции, именно в Америке. И, по-моему, это не случайно, потому что в эмиграции, в чужой языковой среде
3: наш язык обостряется. Стиль Довлатова менялся ведь здесь, в Нью-Йорке. Согласитесь вы со мной или нет? Или вы считаете, что я это считаю, был что он... тот я... да, классический Да, Давлатов. я считаю,
0: что Довлатов вообще менял содержание. Это были вариации на одну и ту же форму. Я вам бы писал не симфонии, не... 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 не сонаты, а именно вариации на одни и те же сюжеты, но сюжеты менялись, менялись его герои, и как раз к концу жизни он пришел к новой идее. Он хотел написать о своих старых героях в новой среде. Что делают все эти зеки, бандиты, все эти чекисты, которые попали форцовщики. в холодильник? Борцовщики. Он написал два рассказа из сборника "Холодильник", который он хотел сочинить, и как раз он находился на подъеме. Он довольно долго он переживал свою немоту. У него был период пауза такая довольно серьезная, но именно к концу жизни. Первые два рассказа из «Холодильника» появились, и видно было, что он нашел новую тему. Представить себе вот какого-нибудь зэка в Америке – это и смешно, и интересно, и остро. И он, конечно, характерно, что его рассказы он переписал короля Лира на блатном языке и в Америке. Ну и согласитесь, совершенно не
3: похоже на Сергея Старого, правда? Как раз вот эти два рассказа, из проектированного им сборника холодильник, я имел в виду. Для меня они знаменовали переход до Влатова на какой-то новый уровень. И в этом, как мне кажется, его и отличие от Бродского, потому что Бродский совершенствовался в рамках. Прежние свои идиомы. И вот перейти в эту новую, не знаю, удалось бы ему или нет. А Далата уже сделал вот этот первый шаг, и его трагическая смерть этот вот переход, по-моему, прервала.
0: Но так или иначе, книга Три города Даватова это еще один памятник Сергею. И я предлагаю завершить музыкой, которую Сергей любил больше всего. Это, конечно, джаз. Но это не просто джаз, а это джаз Оскара Питерсона, который Сергей слушал в Таллине. И, как известно, он написал, я аплодировал так, что у меня остановились новые часы.
3: Итак, Оскар Питерсон.
0: Радио Свобода в программе Поверх барьеров выслушали американский час с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Симаковская, Борис Парамонов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес аагенис 53 собака Ждем ваших откликов и реплик вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья
1: показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева.
2: Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
1: Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
2: Все... «Радио Свобода». Мы стоим «Лицом к событиям». Слушайте сразу после выпуска новостей.
0: Главный редактор телеканала Арти Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, Радио Свобода уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй свободу.
0: время, если мне не изменяет память, вы работали на радио Свобода. Был такой игре. Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма? Свобода это возможность выбора. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».